0: todo profissional formado sonha em ter uma oportunidade de atuação no mercado e mostrar todo o seu aprendizado. Porém, muitas dificuldades são encontradas no caminho, indo de implosão do mercado até a desigualdade de gênero. Com isso, encontramos diversas dúvidas quanto ao mercado de trabalho, principalmente relacionadas às mulheres na área da engenharia.
1: Eu sou Carlos Eduardo.
0: Eu sou Inara Alice.
1: E esse é mais um Engenharia de quê?
0: falar sobre as possibilidades na indústria de alimentos, visando os nossos sonhos e os desafios. Para responder nossas perguntas e nos contar um pouco sobre suas experiências como profissional, convidamos a Lucília Araújo Diniz, que é Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Ciências Ambientais e formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba. Mulheres têm que ter algum diferencial profissional? Como é a experiência dentro da indústria alimentícia? Quais são os maiores desafios que podemos enfrentar? Tem dicas que podem ser repassadas para estudantes, como nós que estão começando essa jornada agora? Algumas decisões que, que tomarmos agora determinará como será nosso futuro? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje com a nossa convidada Ilustre.
2: Oi pessoal, bom dia! Eu me chamo Lucile, sou engenheira de alimentos formada aqui pela Universidade Federal da Paraíba. Também com mestrado em Ciência e Tecnologia aqui na, na Universidade, na UFPB. E trabalhei na indústria por mais de 10 anos, onde eu aprendi e desenvolvi a minha bagagem. E estou aqui para contar um pouquinho dessa minha experiência e ajudar vocês a esclarecer o que vocês tiverem de curiosidades.
1: Para iniciar, a gente sabe que muitas vezes a escolha de uma graduação pode não ser fácil. E para a grande maioria é um grande desafio, ainda mais na nossa idade, é, pessoas de 18, 20 anos, que já tem que decidir algo para o resto da vida, é uma escolha difícil. Então, assim, Lucília, você sempre quis seguir a área da engenharia ou você também teve essa dificuldade?
2: Então, como muitos de vocês, é, eu, eu saí da escola muito, assim, eu não sabia, muito imatura, no sentido de saber o que, é que eu queria fazer. Inclusive, é, não me aprofundando muito nesse tema, mas hoje eu vejo que isso é uma questão cultural muito forte. Ele, a gente é forçado, numa determinada época, a escolher uma profissão e muitas vezes a gente não tem certeza do que a gente quer e do que a gente gosta. Então, é mesmo que uma questão cultural muito arraigada para escolher esses caminhos e às vezes a gente acaba tropeçando. Assim foi comigo. No Meu primeiro vestibular na época eu fiz para Arquitetura e Urbanismo. Cursei um ano e eu tinha uma visão distorcida eu pensava era uma coisa e era outra coisa então aquele aquela universidade não estava me fazendo feliz mas eu sabia que eu queria seguir a área de exatas eu sabia que eu queria porque eu gostava entendia muito então eu fiz fui conhecer outros cursos e conheci a gente de alimentos me interessei achei interessantíssimo e comecei a cursar e aí fui até o fim é, com todas as dificuldades que o curso tem mas ele é um curso, a engenharia de alimentos, ele é um curso extremamente plural. Então, eu acho até às vezes que o mercado de trabalho talvez não esteja tão preparado para um profissional tão pluralizado. A gente até vai falar um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, é um curso que exige muita paciência, muito cuidado, mas que dá uma bagagem muito grande para o profissional. É um curso muito completo.
1: É, só comentando que esse, essa questão de ser mais um, uma questão cultural, esse negócio de que o adolescente já tem que tomar aquela decisão ali, é realmente muito verdade, porque a gente vê hoje nas escolas muitos, muitos adolescentes sendo pressionados por ambas as partes por todo lado a escolher um curso tipo, 18 anos, você terminou seu ensino médio, já é para entrar na faculdade independente de onde seja, você tem que entrar é realmente uma questão bem delicada
2: Muitas vezes, nessa fase que vocês estão na vida, o grande, a grande sacada é experimentar. A gente não tem obrigação de saber o que a gente gosta sem experimentar. Então, vale tentar, vale ver. Agora, o que não vale também é desistir de primeira, porque senão não se forma nenhum junto de alimentos. Verdade. Tem que, tem que ver e se informar. Hoje, a gente tem muita informação... E, de fato, é possível fazer informações e você também pode acertar de primeira. Não necessariamente você precisa passar por tantos desafios, mas informação é tudo. É importante se informar, é
0: importante e essa ferramenta que a gente está usando aqui é uma fonte de informação.
1: Verdade, uma grande fonte de informação.
0: Continuando, é, além da sua atuação na indústria de alimentos, nós vimos no seu currículo é, especialização em mestrado. Qual a importância dessa continuação acadêmica, mesmo os que vão seguir o caminho da indústria? Qual foi essa importância na sua vida?
2: Na indústria de alimentos, quando a gente entra numa indústria, a gente tem uma dinâmica, uma rotina muito intensa. É tudo muito rápido, é tudo a demanda de indústria ela exige muito do profissional. Então, a gente precisa buscar de outras fontes para obter informação de qualidade. Eu, particularmente, sempre tive interesse em continuar estudando, era uma questão pessoal, era da minha natureza esse interesse pela, pela educação contínua, porque conhecimento é poder, conhecimento é tudo. Então, eu tinha muito interesse em estudar, em continuar a universidade, continuar um, um, uma forma de ver, uma forma diferente de ver as coisas. E aí, é, eu tive uma, um diretor industrial, eu passei, na verdade, no mestrado. E aí eu fui conversar com o meu diretor industrial, expliquei porque ia demandar um pouco, eu teria que me dividir. E aí ele topou, embarcou nessa ideia, permitiu que eu tivesse uma certa flexibilidade dentro da indústria, que não é tão comum na época, principalmente. E aí eu fui fazendo mestrado e eu percebo que hoje é, essa ligação à academia, academia, né, a universidade e à indústria, ela deve ser cada vez mais coesa porque a indústria ela precisa de respostas emergenciais. Tudo é muito rápido que acontece lá. E muitas vezes, as soluções criadas, elas precisam de um embasamento teórico mais aprofundado, que a academia, né, a universidade, ela pode proporcionar esse estudo mais embasado, mais detalhado, que é a característica natural da, da universidade é se informar mais. Então, essa ligação ela é muito proveitosa, tem benfeitoria para todos os lados também vejo às vezes a, a, a universidade é, detalhando estudando coisas que talvez não sejam tão práticas no ponto de vista uhum. de, uma, de, uma indústria, de uma rotina de uma rotina de produção então essa ligação essa forma de conhecimento sempre me foi muito interessante ligar essas duas coisas e aí eu tive pessoas que me que colaboraram na minha na minha na minha história na minha trajetória e eu consegui fazer especialização fazer um mestrado e também, como profissional, é muito importante a gente abrir o nosso leque. Tanto que, devido a essas pós-graduações, eu consegui dar aulas em universidades particulares, eu consegui outros projetos que eu pude me engajar. Então, é, abrir o leque do um profissional é algo muito importante.
1: Agora, a gente indo mais para o um lado um pouco mais pessoal, Cílio, uh, você poderia nos contar um uhum. pouco sobre alguns dos maiores desafios encontrados na sua jornada? seja na universidade, no mercado de trabalho. Comentando isso, como as decisões que tomou durante a sua graduação influenciaram na sua vida profissional atualmente?
2: Então, é, ainda dentro da universidade, o curso de engenharia de alimentos por si só, ele demanda muito trabalho e muita dedicação de quem o faz. Então, durante todo o período, foi, de, foi realmente necessário muita atenção para que eu conseguisse me formar. Mas, mesmo assim, eu fazia muitos cursos extras ainda na graduação, porque eu comecei a perceber demandas, assim, via questões que, às vezes, a graduação, o currículo da graduação, ele não abrangia a, determinados assuntos que eram considerados importantes. A exemplo, a, muitas vezes abrangiam, mas de forma muito é, simplista, pelo menos da minha época questões como legislação de alimentos, aprofundar em determinados itens, boas práticas de fabricação, planos de APPCC, normas de sistemas de gestão, que é algo extremamente, que tem tomado uma, é, um patamar maior, as empresas procuram sistemas de gestão, eu não tinha visto esses termos, da forma como eu vi na área do trabalho, no mercado de trabalho, eu não tinha conhecimento deles ainda na graduação. Então, eu fazia alguns cursos extras, pra, também para incrementar meu currículo, para que ele ficasse mais atrativo na época do meu estágio, para eu conseguir estágio. Então, hoje você tem uma informação de qualidade na internet e, e vale a pena explorar e buscar esses outros campos perceber, a gente na graduação, o jovem precisa perceber também já as demandas do mercado. E hoje a gente tem muita facilidade disso por causa das redes sociais, do acesso à internet e tudo mais. Uhum. Então, logo que eu terminei é, a graduação, antes, no final da graduação eu consegui meu estágio, meu estágio. Quando eu terminei eu fui convidar, terminei o estágio, depois me convidaram a trabalhar lá e eu trabalhei na empresa durante 10 anos e muitas das, a maior bagagem que eu construí lá como auditora como profissional como liderança com cursos de formação isso faz base da minha isso fez a base da minha do meu conhecimento e do profissional que eu me tornei hoje então o grande desafio é obter conhecimento de qualidade e saber realmente como explorar da melhor forma como mostrar esse conhecimento da melhor forma quando você tem uma oportunidade
1: uma pergunta dentro dessa pergunta, que você disse que era, foi necessário fazer, pegar conhecimentos extra curriculares Sim. da graduação. É, na época, foi, deve ter sido bastante cansativo, né? Porque a, só a graduação em si já demanda muito da gente, né?
2: Sim. Quando eu estava na graduação, eles a empresa Júnior, na época, ela disponibilizava cursos, por exemplo, de PPF na prática aos sábados. Então, durante um período, todo sábado eu tinha, a gente passava a manhã lá, obtendo conhecimento conheci, e entendendo mais essa ferramenta, que muitas vezes ela é mostrada como uma parte de uma disciplina. Mas ela é um requisito legal e muitas empresas contratam para que você elabore um manual de boas práticas. Então, ela tem nuances. Isso Eu trabalhei durante esses, esse meu período na Indústria, eu consegui conhecer, aprofundar, porque isso é a base da base, é legislação, é, é requisito legal, a gente uhum. preta, não é opcional, então eu tinha que fazer um curso para me aprofundar numa questão que era um requisito legal e que fazia
0: toda a diferença. É, você pode nos falar um pouco mais sobre a indústria que você trabalhou e qual a participação de um engenheiro de alimentos dentro dessa indústria?
2: Então, eu trabalhei numa indústria de grande porte aqui no meu estado, que alguns de vocês podem conhecer, que é a Sambrás, uma indústria que tem mais de 70 anos no mercado e que tem grandes ícones como o, os cuscuz Sambrás, o café Sambrás, os snacks e pips, muitos, muitos dos produtos fazem parte da memória sensorial de muitos adultos hoje, quando crianças consumiam, então Dentro dessa empresa, eu trabalhei na parte de controle de qualidade e de gestão da qualidade. Trabalhei com esses, principalmente com esses dois tópicos. E assim, por ser uma empresa com uma vasta gama de produtos, eu também tinha, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma gama de processos. É, desde processos de extrusão, processos de iluminação, processos de é, produção bem diversificados. E isso fez muito bem para o meu lado profissional. É, e aí eu pude também acompanhar nos últimos anos a instalação de um grande moinho de proporções, é, né? o maior um dos maiores moinhos da América Latina. Então, eu vi a empresa crescer, tanto na questão de maquinários, como na questão de gestão da qualidade. Então, eu, é, eu presenciei é, o crescimento de uma indústria, isso foi muito interessante na minha carreira. E eu também pude ver como o um engenheiro de alimentos pode participar nessa indústria e fazer, e como atuar, como realmente o é engenheiro de alimentos. Lá, eles têm um bom hábito de, de contratar engenheiros. Então, eu tinha, tinha eu, mas tinha mais outros, meu superior e mais outras pessoas também formadas em engenharia. E era interessante porque éramos de épocas diferentes, mas a gente acabava agregando conhecimentos, conversando e discutindo sobre assuntos pertinentes à área. Então, é, foi um, é, uma indústria muito interessante de se conhecer pela extensa gama de processos. Um dos processos, por exemplo, do que eu achava fantástico é o processo de extrusão, que é o que faz a parte dos snacks. Então, é um processo que você acompanha e vê de uma matéria-prima, uma farinha e água virar um, um pibus. Eu achava que fantástico de como as, as condições interferiam como o dia a dia interferia, é tudo muito dinâmico, mas ao mesmo tempo, com o tempo, você vai entendendo e vai participando ativamente é, da rotina da indústria, que ela é extremamente dinâmica, todos os dias, toda hora tem alguma coisa nova, tem uma meta nova, tem um desafio diferente e a gente tem que ir se atualizando.
1: Essa parte de processamento é uma parte muito interessante da né? indústria de alimentos,
2: e, assim, vale a pena frisar que, assim, o, o trabalho da gente, principalmente na minha área, que era o controle de qualidade, ele só se encerra quando o consumidor consome um produto e ele está de qualidade. Porque ainda tem, assim, eu consumi, eu, eu, eu comprei o meu produto, eu consumi, eu não gostei, eu vou reclamar, então, eu vou fazer, eu vou fazer uma ligação, vou reclamar, vou achar diferente, isso volta para a gente... E a gente tem que entender por que, que o consumidor não está gostando. Ou também, o que, que o consumidor está buscando. Lá eles também têm uma área muito forte para encontrar produtos diferentes, desenvolver novos produtos. Então, demandas novas de mercado, como granola, como produtos integrais, como produtos de baixo teor de gordura, isso também você tem que ter uma visão de mercado, entender o que o consumidor quer e buscar esses consumidores, porque quando você come um Pipo, se você quer lembrar um salgadinho, seja lá o que for, você quer comer e ele tem o mesmo sabor que você tinha quando tinha 4, 5 anos e levava para a escola.
1: Verdade. Então,
2: ou melhor ou igual, porque você tem uma memória sensorial daquele produto. Então, se ele tiver pior, você vai dizer, esse produto não é mais como era antigamente, eu não gosto mais. Verdade. Verdade. Muito e verdade. O engenheiro de alimentos participa muito disso e faz parte, quando a gente consome um produto, a gente quer que ele, no mínimo, mantenha-se, ou melhor, senão eu vou mudar e vou procurar uma outra coisa para outra,
1: outra coisa, é. Eu acho engraçado também essa parte do, do processamento, porque você vê que o engenheiro de alimentos ele nunca vai cair meio que numa, numa monotomia ou numa rotina, sabe? Porque pela vasta variação... Sempre vai ter alguma coisa nova para você fazer ou trabalhar.
2: Muito. E assim, isso é rotina. E isso também é uma, uma questão que faz com que você repense se pela própria de uma indústria, tem hora que você diz nossa, tá corrido, é isso que eu vou fazer a minha vida toda. <risos> e aí você começa a repensar também é, alguns pontos sobre a sua carreira profissional e toma as decisões baseadas no que, o que você quer, no que você acha que é interessante para você. Eu conheço pessoas que trabalharam 30, 40 anos dentro de uma indústria. Eu conheço pessoas que trabalharam 2, 3 anos e acharam que estava muito difícil. Então, é perfil. É querer, é gostar, é se dar bem. A gente precisa se conhecer para saber o que faz o nosso coração vibrar.
1: É, quais os grandes desafios dentro de uma indústria de grande porte... E como você fez para contorná-los?
2: É, como eu disse, a indústria ela tem uma dinâmica própria, onde o ambiente deve ser muito ágil e as tomadas de decisões são constantes. Então, para isso, você precisa estar tá tomando decisões acertadas no sentido de produtos de maior qualidade e de menor serviço. Essa própria dinâmica, como eu comentei, ela faz com que alguns profissionais se perguntem se eles estão no caminho certo. Então... Os números e as metas do dia a dia na indústria, muitas vezes, eles requerem muita atenção e dedicação. que tá comprometido com a rotina e entender que, muitas vezes, a rotina de indústria, ela vai 24 horas. Em processos, épocas, por exemplo, épocas específicas, como a época de auditorias de certificações, épocas onde a gente tinha um, uma demanda maior, você não consegue desligar, você continua... Buscando e dentro daquela rotina. Existem empresas que trabalham é, com o um profissional de stand-by. Então, dê um problema, você está lá de plantão Você tem que estar tá dedicando, às vezes... E outra, a grande parte das empresas é 24 horas. Então, existem turnos, manhã, tarde, noite, sábado e domingo. isso também impacta na sua vida pessoal. E aí você tem que entender que isso faz parte do jogo. E até que ponto você considera que essa rotina é interessante ou não para você? E outro grande desafio, além dessa questão, outro grande desafio é lidar com pessoas. Isso é uma habilidade que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Ela é uma característica que diferencia dentro de um ambiente de trabalho. Antigamente, a gente percebia que um bom profissional era aquele que onde os colaboradores eles sentiam até um certo temor, um respeito baseado num temor. Hoje isso não funciona mais. E eu, e eu concordo que não deve funcionar. Eu acho que a gente tem que entender as necessidades dos colaboradores e fazer com que cada colaborador entenda seu papel, participe e contribua da melhor forma possível. Isso é um, um dos grandes desafios, é a gestão de pessoas. Qualquer setor você vai trabalhar com gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças. Então, isso é, era um grande desafio dentro de uma rotina de, de indústria, pessoalmente, Até entender as necessidades desses colaboradores, entender as necessidades do processo. Isso era muito... Isso é demanda muito do, do seu dia a dia também. Eu vou dar um exemplo meio que prático que aconteceu. Logo que eu me formei... É, eu trabalhava no controle de qualidade e a gente tem certos... A gente existe várias, várias questões para considerar uma matéria-prima adequada para o processo. E aí um dia eu estava lá, chegou um senhor já com uma idade mais avançada, trabalhava há muitos anos no equipamento, e aí ele chegou para mim e fez, ó, tá ruim. Essa matéria-prima que vocês aprovaram, ela não tá boa. Aí eu entendi que ele dominava o processo, respeitava ele como pessoa dentro de, há tanto tempo na empresa, mas eu disse, ó, oh, vamos lá, eu vou pegar uma amostra e vou investigar o que é que aconteceu. Investiguei, aquela matéria-prima atendia todos os requisitos. O que a gente já tinha previamente determinado. Aí eu fiz, olha, vamos, ver, vamos conversar, vamos investigar. E ele, não, não tá boa, assim, tal. E aí, com, com assim, com um pouco de bom senso, um pouco de conversa, o que é que eu cheguei à conclusão? A matéria-prima, ela estava de boa qualidade, mas ela, de fato, tinha uma variação. Essa variação, a gente até então não tinha requisito, é, a gente não tinha um, um requisito para ela. Ela estava com uma quantidade maior de amigo Era uma farinha de milho. e estava com uma quantidade maior de amigo Para o processo dele, ela gerava uma expansão maior. Então, ele teria que o quê? Fazer ajustes na máquina. Não é que o produto não estava ruim, como ele disse, mas a, o produto ela tinha uma variação que a gente permitia que acontecesse, porque cada produto tem que ter uma variação. Então, qual é, o grande, qual é o grande desafio? Entender que os colaboradores de base eles têm um conhecimento muito amplo e do dia a dia, e é válido, e como trazer esse conhecimento para uma questão mais técnica. Nesse caso... A farinha tinha uma quantidade maior de amido, o amido expandiu e se transformava em amilose e amilopectina, dava um produto diferenciado, expandia mais, estava fora dos padrões do que eu queria para o produto final. Aí, ele precisa saber disso? Não, mas o engenheiro ou o gerente ou os, quem, quem esteja num nível hierárquico maior, sim. E aí, entendendo isso, aí ele vai tomar a decisão, o... o, o supervisor de produção, líder de produção, vai tomar a decisão. decisão. Você vai alterar os padrões do seu maquinário ou a gente vai procurar um, uma outra matéria-prima que se encaixe exatamente com o que você precisa. E esses são tomados de decisões de rotina que você toma de forma quase que imediata. Então, esse conhecimento é muito importante de agregar. Você quer aprender alguma coisa, você tem que escutar, entender e buscar o conhecimento. Porque, dizer... Tá bom, tá ruim é muito fácil, mas por que tá bom? Por que tá ruim? O que é que aconteceu que uma, um, um, uma matéria-prima que você sabe que tá de boa qualidade não tá dando resultado positivo? Vamos investigar e vamos conhecer e vamos obter informação de qualidade. A, a grande dica que eu dou é ter conhecimento para poder gerar resultados positivos. Muitas vezes o conhecimento só da graduação, ele não é suficiente. Você tem que entender... E respeitar a voz daqueles que lidam diariamente com isso, porque eles sabem de questões de uma forma muito mais empírica, provando, testando, no dia a dia, do que de uma forma mais teórica. Então, a grande sacada é juntar essas duas informações.
1: É até um ponto que muita gente aperta, até mesmo a Calena já comentou com a gente uma vez, que é, apenas o conhecimento da faculdade, muitas vezes, não vai ser o suficiente. Que por ser um conhecimento muito teórico e ainda mais uma área de engenharia, que é uma área muito prática fora da faculdade, apenas o teórico não vai ser muitas vezes o suficiente para a gente.
2: Exatamente. Ela tem toda a razão quando ela diz isso. E que a grande pergunta de vocês é o que eu posso fazer para me diferenciar entre outros é conhecimento, é aliar conhecimento, é entender. Porque hoje o que a gente vê... Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu sou formado, então o meu conhecimento é o maior porque eu passei cinco anos na universidade. Isso já caiu por terra, isso não, não faz sentido, você tem que entender o que é que você acha que você, recém-formado, vai ter para agregar de uma pessoa que trabalhou com aquilo e viu aquilo crescer e que, por alguma razão, tem um nível de, de assim, um nível de conhecimento, de graduação inferior que o seu, mas tem uma gama de informações e conhecimentos que ele entende, que ele pode não saber os porquês, mas eles, entendem, eles ajudam muito. Então, quer aprender? Cola numa máquina, cola num colaborador, aprende com aquelas pessoas que têm mais experiência e entende o, até onde vai o, o conhecimento e
0: agrega mais conhecimento para você. Certo. É, atualmente, como você vê os impactos da pandemia na indústria de alimentos? Tanto nas questões de vulnerabilidade social, como na questão da segurança dos alimentos? Então, a pandemia,
2: ela mostra-se assim, uma variável nunca antes considerada. Nós nunca passamos por um período, isso é uma questão histórica, a gente nunca viveu o que está vivendo. Então, muitos protocolos, eles tiveram que ser desenvolvidos visando a segurança e a saúde dos colaboradores. E, mais do que nunca, a conscientização, que é um ponto-chave dentro da indústria, ela se torna uma ferramenta imprescindível. As indústrias, inicialmente, elas estavam pateando, elas não estavam entendendo, e buscando ferramentas, assim como nós, né? Bus e, assim, buscando ferramentas para minimizar os problemas causados pela pandemia. Inclusive, a pandemia, ela se mostra coletiva. E a gente já tem dados que corroboram que a gente que as indústrias, assim como outras empresas, elas podem ser consideradas, a vacinação, por exemplo, é um pacto coletivo. Então, a gente já tem alguns levantamentos que falam que ela pode ser questão de admissão ou demissão. Então, essa variável pandemia tem que ser tratada de uma forma de muita atenção, muito cuidado com os requisitos de segurança do colaborador. Mas também, por outro lado, ela deve ser tratada como uma forma também de segurança alimentar. O que é que eu quero dizer? Primeiro, vamos deixar bem claro. Muitas vezes a indústria se preocupa muito com a segurança do produto, segurança do alimento. Isso são questões de, esse produto está de boa qualidade? Esse produto atende requisitos legais? É a segurança do alimento. Segurança alimentar, a gente fala sobre a grande quantidade de pessoas que passam fome e aumentou consideravelmente nessa pandemia isso não pode ser ignorado dentro da indústria de alimentos. Existem algumas normas, como a ISO 26.000, que trata sobre requisitos socioambientais e tudo mais. Perdão. É, e aí ela, ela pode abranger, mas ainda ela é muito abrangente. Ela não trata dessa questão de vulnerabilidade social, de como vamos ajudar os colaboradores. Isso ainda é muito, estamos tá dando os primeiros passos ainda. A gente ainda não tem muito essa consciência social, mas isso tem um impacto diretamente no teu dia a dia. Então, quando você tem um colaborador que por alguma razão está preocupado ou não tem é, aquela estrutura de alimentação suficiente, você não vai ter uma produção adequada. Então, isso impacta no dia a dia, mas muitas vezes ela não é pauta do dia a dia. Não existe indicadores para isso, não existe metas para isso, mas ela tem um impacto direto no dia a dia. Algumas empresas, elas atribuem indicadores, por exemplo, faltas, número de atestado, as pessoas que, que têm um determinados indicadores, elas ganham uma cesta básica. O que é que você percebe? Automaticamente elas começam a fazer aquilo, faz a diferença na renda delas, faz a diferença no dia a dia delas, mas isso ainda é muito superficial. Isso é a minha visão pessoal. O Brasil ele é um dos países que mais exporta commodities, né, grãos, mas ao mesmo tempo é um país que tem grandes, uma grande faixa de pessoas na linha de pobreza. Então, o que é está que acontecendo que essa conta não está fechando? Então, a indústria ainda está engatinhando, mas eu tenho muita esperança que a segurança
0: alimentar seja tão importante quanto a segurança do alimento. E esse é um ponto bem interessante, porque, como você disse, geralmente ele não é uma pauta abordada, né? Ele não é uma, uma coisa que a gente conversa, que a gente discute, que a gente vê as outras pessoas falando sobre isso. É por várias questões
2: que, se a gente fosse conversar aqui, entraria no ramo que também <risos> eu não tenho... Tenho é, propriedade para falar, mas falando a minha, a minha visão pessoal, é, a questão social ela tem que tomar outras proporções, muitas vezes ela incomoda. Você dentro de uma indústria, você quer ver números, quer ver rentabilidade, quer, ver, quer gerar riquezas, então, tornar a indústria, tornar os ambientes industriais e os ambientes gerais econômicos pensar também no social, eu acho que vocês que estão nessa nova geração, já começam pensando assim, a gente já tem um, um, um bom rascunho pela frente. Né?
1: Verdade, muito verdade. É, dando continuidade, a gente acredita que não seja fácil ser mulher engenheira, ainda mais quando se trata de um ambiente industrial que, infelizmente, ainda existem muitos preconceitos. A senhora pode nos contar um pouco sobre como é esta vivência dentro da indústria de alimentos?
2: Então, de fato, o ambiente industrial ele possui características muito masculinas e faz com que alguns estereótipos sejam repetidos. Eu, particularmente, na minha experiência, tive o privilégio de não é, passar por nenhuma situação que me colocasse em risco, mas presenciei algumas vezes algumas situações que eu não acho que seriam... que foram equivocadas ao meu ponto de vista. E, muitas vezes, as pessoas não têm a noção, a, a, não, tem, não percebem da gravidade de uma situação que, muitas vezes, é corriqueira. Mas eu vejo isso como a ponta do iceberg. Por que, que a gente não tem tantas mulheres na empresa? Vamos voltar. Quantas mulheres entram nas, nos cursos de engenharia? Quantas mulheres se formam nos cursos de engenharia? Eu acho que a gente precisa lidar com essa questão, não assim de gênero, a ah, mulher faz isso, mulher faz aquilo, mas de indivíduo o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, independente do que do que isso seja. É, mas graças a Deus essas, essa questão está mudando, mais mulheres estão entrando na engenharia, mais mulheres estão se formando e a minha perspectiva pessoal é que essas mulheres consigam chegar nas pontas, aonde, nas diretorias, sendo CEOs sendo grandes, é, grandes tomadas de decisão através das mulheres. Eu, particularmente, trabalhei com mulheres muito expressivas que trabalhavam, muitas vezes, muito mais do que os homens, porque tinha que falar duas, três vezes para serem ouvidas. Mulheres de gerações anteriores às minhas, com mais experiência. E eu percebia, e de alguma forma, que eu olhava e dizia não faz sentido, essa mulher, ela conhece tudo, por que, que ela tem que mostrar tantas vezes o que ela faz, ou por que, que ela tem que ter um homem para respaldar o que ela faz. Então, isso, por mais, uh, por mais estranho que pareça, ainda, ainda é muito comum, mas está mudando. E aí, é, essa, eu espero que, quando essas mulheres tomarem realmente as pontas e tomarem os, os grandes níveis hierárquicos, não só na indústria, como em outras instituições, elas possam entender e essa questão da mulher como profissional e muitas vezes essa, essa ideia de essa questão cultural que tem a ah, a mulher vai dividir o profissional com a maternidade. Isso não deveria nem ser uma questão. A partir do momento que uma mulher entende isso e faz com que outras não tenham que tomar essa decisão, mas sim dão então, condições para que ela possa fazer de tudo, a mulher consegue tudo. O meu, a minha utopia é que ela não precisasse tomar esse tipo de decisão. Mas para isso, precisam de mulheres que abram caminhos e cheguem, e estão chegando com força, e o melhor de tudo, mostrando resultados. É isso que faz toda a diferença. Homem, mulher, o que faz toda a diferença é você mostrar um resultado positivo, que aquilo agregue, que aquilo some, que aquilo seja positivo, tanto para a empresa quanto para o profissional. Então,
0: há perspectivas de melhor, né? eu espero que sim. Para estar tá finalizando né, nosso momento de interação, eu gostaria de saber se você tem alguma dica, alguma orientação para pessoas né, que, assim como nós, estão começando a qualificação agora, que é um, um caminho longo, mas um caminho de muito proveito. né. Queria saber se você tem alguma dica, alguma instrução para essas pessoas que estão começando agora.
2: Então, para quem está na graduação de Engenharia de Alimentos, eu aconselho fortemente em não desistir. De ir para frente, ir cada dia, cada disciplina, cada nota, ir em frente e entender o que, você, o que te faz teu coração vibrar, o que te faz bem, qual o caminho que você quer seguir, porque dentro da engenharia tem uma gama muito ampla, você pode ser pode trabalhar na indústria, você pode ser consultor, você pode ser, fazer mestrado, doutorado ser um pesquisador de ponta. Claro, todos os caminhos têm férias têm dificuldades, mas é possível. Para o estudante, eu digo, não desista, busque conhecimento de qualidade e busque informa, é, informações em palestras, em workshops, e conhecimento técnico de qualidade que você possa aproveitar e aos poucos não deixe para fazer sua bagagem quando você estiver no mercado de trabalho. Comece a construí-la de agora, entender. E conhecimento é poder, ele vai te levar longe e vai te ajudar a tomar as decisões cada vez mais acertadas, cada vez mais buscando o teu objetivo. E o objetivo de cada um é diferente. Então, a gente tem que saber que a gente quer, o que a gente gosta e ir atrás. Não desisto.
0: É, já é um grande desafio né? não pensar em desistir quando as coisas ficam complicadas, mas eu acredito que até mesmo o nosso momento de, de interação, pelo menos para nós aqui, já traz um, um, um ânimo maior, já traz um incentivo maior em saber que, que você passou pelas dificuldades que a gente está passando e conseguiu vencer, conseguiu é, ir em frente, conseguiu seguir, conseguiu fazer essa mestrado, essa especialização. E é, é muito é muito bom saber disso, já é um, um ânimo, sem dúvidas, pra gente.
1: Verdade, é um incentivo muito forte, porque tipo, a, gente, a gente passa por essas dificuldades agora, a gente passa pelo, por essa sensação de desespero, e eu acho que algumas das as vezes que aumenta o nosso desespero é a gente não saber o futuro, a gente não saber as nossas reais possibilidades. Então, tipo a gente vê alguém que passou por isso e alcançou o que a senhora já alcançou, dá uma esperança mais pra gente, porque a gente vê, olha, a gente pode, a gente pode, a gente consegue também. Se a gente, a gente se esforçar, a gente consegue. Então, tipo, a gente pode ver que o nosso esforço vai ser recompensado. É, isso Agora meio que, eu... que alivia a gente.
2: Sempre estudar, sempre se dedicar, sempre, mas também é necessário que vocês, assim como todos os jovens, tenham oportunidades. A gente está num período muito complicado na nossa economia, no nosso, no nosso, no Brasil, de forma geral. Então, às vezes também é importante que vocês entendam que vocês estão se formando, mas não se frustrem. Se, se permitam também entender que é difícil, é difícil para todo mundo, vai passar, mas de repente pode ser que não seja o que vocês gostam. Conheço também, tem alguns colegas que se formaram em engenharia e escolheram áreas totalmente diferentes. Acharam que, mesmo depois de tantos, tanto esforço na engenharia, não, eu quero ter o meu negócio, ou eu quero estudar para um concurso. E nunca mais viu nada da engenharia. Não tem problema, está tudo certo. O importante é entender o que você gosta e ver se aquele caminho serve para você ou não. Ah, mas pulando, beltrando, isso que... Vamos evitar se comparar. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho que os bons caminhos sirvam de exemplo, mas cada um vai, conseguir, vai seguir a sua trajetória. Então, está difícil, mas vai melhorar. Em algum momento, vai melhorar.
1: A gente vai estar tá encerrando, tá certo, esse nosso podcast. É, queria agradecer imensamente pela presença da Lucille, pelo tempo que ela disponibilizou para estar tá aqui com a gente, respondendo nossas perguntas, certo? É, essa conversa sobre os desafios e sonhos dentro da indústria alimentícia foi incrível. De verdade, é, ver a experiência compartilhada da Lucília realmente anima e inspira a gente. Então, mais uma vez, Lucília, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, tá certo?
2: Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada por, por esse espaço. Continuem fazendo esse podcast. Obrigada, professora Caliana, pela por fazer esse projeto caminhar. E é, é uma fonte de informação riquíssima, não só para vocês que estão aqui comigo, mas para os que querem ouvir, querem, querem nos escutar. Obrigada
0: pela atenção que vocês me deram. Ficamos por aqui e esse foi mais um Engenharia de Quê.